0: 欢迎来到新的一期这个学学之夜。然后，嗯、呃，今天我其实想聊一个什么呢？就是，呃，之前我不是翻译了两期那个就额外加分的那个视频，就是关于这个游戏是什么。然后，其实我今天是有点想针对这个话题来聊。然后呢，在这之前，我想说先说一个我我这星期遇到了一个事儿吧，就是说这个星期前段时间那个悉尼不是打雷吗？然后突然就有一阵子就是狂风暴雨，然后哐哐在外面打了一阵子雷，然后我家就停电了。然后停电以后就没事儿干，没事儿干以后呢，我就在想说，干脆既然停电，电脑也开不开，那我就用玩玩我 iPad 上那些国产游戏、国产手游，就看看，因为我之前下了一些国产手游，一直就没有时间去玩。结果呢，因为我家停电了，所以我家也,也没有 WiFi， 然后。基本上所有这些国产手游都是打不开的，就是每每次打开一个，上面就写着无法连接到服务器，然后就卡在那里，然后就就就很郁闷。
1: 第一次接到打光币了
0: ，结果呢，我就我就鼓鼓球了两个小时，然后然后就玩了两个游戏，然后一款游戏呢是国外的，就是那个避难所那款游戏。然后另外一款呢，我得重点表扬一下，就是椰岛的那个决战喵星。啊，在这之前我一直没有玩过决战喵星，我就只是下了，下了以后，但是一直没时间去玩。然后没想到，结果在这种情况下，我玩了椰岛那决战喵星，而且游戏还挺好玩的，其实。然后我就很感慨，我说这,这什么毛病啊？为什么大家现在都那么喜欢说一定要强制上网？这点。虽然虽然是绝大多数情况下，我们都是在家里是有 WiFi 的，这个也不是个问题。但是有的时候在关键时候没有网络的时候，尤其有有有可能有可能在外面啊或怎么样，这这个真的是很蛋疼的一件事儿
2: 。一般有 3G 或者 4G、啊
0: 。可是如果是 iPad 呢？哦，这样。而且而且什么时候我们现在已经当然。现在人类社会这个离不开电，这是很正常的。但什么时候我们已经跨入到连连网络都不能离开的一个一个世界了？哎，这难道是我老了吗？
3: <笑>哎呀，你想想看，呃，一般来说，国内的那个手机厂商最在乎的是什么
0: ？国内的厂商最在乎什么？数据。可是。可是你不能因为钱，对，先充好。首先
3: 是数据，然后坑怎么挖，怎么成体系的挖，怎么挖的比较深
0: 。可是我总觉得对他们
3: 不太会关心体验的
4: 。是，但是我我想,、嗯、我想分享一个东西。好，那我说我之前在手游行业里面，然后也接触了一些这种第一手的数据嘛。然后像这种手游嘛，他们最赚钱的时候，你知道是什么时候吗？是是，就是中国不是很多节假日。然后是那种是需要回家的节假日，比如说春节呀、啊，或者是什么，比如说，嗯、呃，总之是那种需需要你回老家那种节假日。那人家回老家以后做什么呢？没有电脑玩，没有什么东西都没得玩，然后就在玩手机啊。所以这种时候，他们的那个游戏的收入就就变成了一个就是就飙升的那种情况吧。嗯，嗯
0: ，对，这个、这个反正我我我是就就这个吐个槽了，因为那个。之前突然出现这么个意外情况，然后就本来想好好体验一下国产游戏的，但是结果没想到也也体验不到，这点真的觉得蛮蛮蛮蛮可惜的，也是蛮奇葩的一种感觉
1: 。新世界的大门又关
0: 了。<笑>嗯 ，anyway， 我呢为什么想提这个呢？是因为我其实想聊另外一个话题，就是。当然，我知道像国产为什么一定要强制上网，肯定也是有各种各样的原因，不管是收费啊，还是说大家盗版啊，各个什么，不管什么原因吧。那他有这个国内的国情在。但是我其实是想聊另外一个什么话题呢？就是之前那个 TUN， 就是我也翻译过他几期视频，就是那个就是什么高品位低调宅，就那个人呢，他曾经做过一个视频，是在讲 MMORPG 的。然后呢，他讲 MMORPG 时呢，他就提了一个观点，他就是说什么观点呢？就是说，嗯、呃，就是魔兽世界，他究竟是，就是说，帮助了他，他在这个 MMORPG 里面是处于一个什么样的一个，就是他他对 MMORPG 有怎样的影响，是一个好的影响还是一个坏的影响？他主要是讨论这么一个话题。然后他他举了一个什么例子呢？他举例的是那个篮球界的迈克 Michael Jordan， 就是迈克尔乔丹。就是说，在乔丹之前呢，和乔丹之后，就是说，乔丹树立了一个一个新的一种篮球商业品牌形象，就是说，跟着篮球周围的什么什么什么，什么就是那个鞋呀、啊，什么各个各种商业包装这些东西。我对篮球不是很了解了，但所以我也不太清楚它具体指什么，但是我大概理解它的意思。也就是说呢，魔术世界呢，在它成功之前。就是不是说 MM o RPG 是不存在，它是存在的。然后那个时候 MM o RPG 呈现的是一种，就是说百家争鸣的一种状态，就是大家做什么样类型的 MM o RPG 都有。而且那时候是有沙盒类 MM o RPG 的，就是说包括像呃，因为我那个时代我其实我没有怎么玩那个 MM o RPG， 但是我知道那个时代的 MM o RPG 它在某些系统上是比现在这个时代还要有创意。嗯，不光是 EVE， 现在就应该说现在只有 EVE 在做沙盒类的，其他的基本上见不到，在再也见不到沙盒类的这种 MMORPG 了。所以，所以自打魔兽世界成功以后呢，所有的就是整个市场就变成了不是百家争鸣，而是变成了魔兽世界和非魔兽世界。就是说，你要么就是魔兽世界，要么就做跟魔兽世界不一样的另另类的东西，就是 EVE 那种。然后因为那种就是注定会是小众，然后大部分大家的概念就是说。什么是 MMORPG？ 什么是多人在线游戏？大型在线游戏就是像《魔兽世界》那样的游戏，是多人大型在线游戏？然后呢，这个在近年来，因为随着像什么主机有一些什么《使命召唤》那些东西，就是说开始开始变得多元化了。就是说现在现在端游也不像以前那么火了。那那这种情况稍微有些好转，但是总的来说，这个其实是一个核心问题，就是说一个成功的作品是不是？一定程度上，它也使得这个市场变得过于单一化、同质化，然后使得大家都开始进行一种所谓的跟风，或者是呃俗套吧。然后呢，就是大家都做游戏都变成一个套路，就一样一样火了以后呢，大家都跟着做那样东西，或者跟那样东西类似的东西。而且它也使得玩家都认为游戏就是那样子，产生了一种文化的一种效应，就使得大家。就培养玩家习惯吧，玩家就觉得只要不是这样的东西，我就觉得玩起来就嗯别扭，所以这就成了我就是我一个很想聊的话题，就是说这个关于这个游戏的这个同质化，还有这个就是说呃一些成功作品是不是给游戏产业带来了一些很不好的影响，然后这种不好的影响是不是也是现在的游戏开发者应该警惕的事情？
4: 现在游戏开发者他们开发什么游戏，并不是由他们自己。好小
1: 声，靠近一点。我
4: 说，我说，现在游戏开发者他们开发什么游戏，并不是由他们自己决定的。就是那种有资本投资的那种游戏开发者的话，像我今天我在看那个什么腾讯什么,什么生态圈什么，越
1: 来越少了。再再再大声点。我
4: 说我今天在看腾讯什么生态圈。生态圈什么什么合作伙伴什么什么大会，然后那边请来了那个叫做叫做《少年三国志》的那个制作人，哎，然后，嗯，然后那《少年三国志》的人他说，我们为什么要做这这款游戏？然后他说，我们的目的是什么？我们的目的是要做一款五千万月收入的游戏。然后他们觉得说。然后他们评估了以后，觉得说那只能做三国题材和卡牌游戏了，所以他们是这样得出结果的。
2: 我,我跟着我跟着吴浩点到那个链接里面去看了一下，那个四九啊，我们不是一直都在说要用一句话去描述我们的目标体验吗
5: ？
2: 啊啊，然后呃，像我以前在办公室就会把这事儿。就把我们的目标体验写在办公室左边墙壁的那个白板上啊，对他们就写的是这个，他们就写的是这个，就这种感觉。而且那个我我说个题外话，那个那个人讲话的那个呃该怎么形容呢？讲仪态吧，整个给人的感觉就很像那个。我天朝的这种官员在做一些官方发布会的时候的那种状态，就是没有什么，就你你你觉得那个那种感情不是那种自然而然而然流露出来的那种感觉，很奇怪的那种感觉。嗯，啊，你们你们继续讨论同质化的事情。嗯、
1: 当然就是、呃，关键是就是说，亚我你说的这个同质化现象是就是说，呃，特指就是大型的，就是那个。商业游戏还是说，就是说是一个很普遍的一个现象，因为你聊的这个话题有点非常的
0: 大。嗯，肯定是商业型的游戏，没事，大家大家就随便随便聊嘛，因为我只是最近也在思考这样一个问题，所以说出来跟大家稍微探讨一下，听听想听听大家的意见
3: 。我认为这可能还是属于投资方的一种，呃，他。有很多商业游戏考虑，初衷并不是为了去做创新的东西。首先，他们是希望稳妥盈利的
5: 。嗯。而
3: 且呢，确实有很多游戏它的成本很高的情况下，呃，特别像三埃及大作，那么它也限制了它很多选择的那个空间。嗯
5: 。
3: 那么，既然有成功的案例在前，那为什么不说？啊、呃，可能就是先是吧，就像站在巨人肩上是吧？你会，你可能会收获更多一些、嗯。但是我感觉呢，就国外的厂商，不管怎么说啊，他就算做一些大的构架上差不多的那种，就体验的构架差不多的游戏，他总归还是有一些地方做了一些不同的东西。嗯。但国内呢，基本上我我我所了解的，比如说那个。上层管理层给策划的一个目标就是，我们要跟某款游戏一模一样。以
1: 我想到那个知乎有一个山寨农村村的写照，谁谁好像
3: ，有有好像<笑>所以我想，嗯，怎么说呢？可能这种情况在独立游戏里面要好一些，但也也不能百分之百说独立游戏就一定没有任何跟其他游戏相似的地方。嗯。这就看，就是说，因为其实，就我个人来看，有很多时候，呃，如果不是完全把商业利益考呃考虑放在最前面的话，他会考虑，诶，我觉得某一款游戏我玩过，但是哪个地方能更好一点就好了，那么他一定会做出来跟之前的那款他玩过的游戏不一样的地方。嗯，但是呢，他这样的尝试呢，也不是说每一个都一定能够呃成功，或者说。在资本眼中不见得算成功，因为在资本眼中，那么在投资方眼中，他们会觉得那可能是要有一个现象级的这么一种，不管是知名度，或者说是他的收入也好，或者是他呃达成的影响力也好。但在国内的话，可能收入可能是按比较主要的一个指标去看的。那么如果真的有人做出在这样的一种创新，那么他就会引领新的一轮风潮，因为毕竟游戏是一个商品嘛。这一点上，我觉得可能是他商品属性。呃，带来的一种体现。嗯
4: ,嗯还有就是，还有就是，如果市场就是已经成熟了，那像那个很多独立团队就生存不下去了，因为这些大团队他们有很大的那个就是广告的成本啊什么的，嗯、那小团队根本就露不了头
0: 。你这个是指的是国内的情况吗？还是说指全世界都是这样？
4: 嗯，我觉得全世界也有也有这方面的，就是，嗯，
2: 总会有一些这样的感觉吧。嗯，这个主要主要是移动平台。对，移动平台特别明显啊，移动平台很明显。那个 Steam 没有这个 ，Steam 很在意这个事情，他刻意的不让那种呃大公司做这种事情
4: 。对，它上面写的，我们就是不卖广告。
2: <笑>对，为了保持多元化，这也是很很赞。啊，只是相对嘛，相对要好一点。他，嗯，同志啊，这个事情 ，Steam 上你基本上是每每一两个月吧，流行的游戏都不太一样。对。Steam, 但是
0: ，而且 Steam 很难讲，他说，呃，除了像 Dota。DOTA 二，然后还有像半条命这些、嗯，呃，那个狗，你那边好像有回音哎。哦、啊
2: 、哦，你你说
0: ，嗯，除了 DOTA 2和那个像像。像《半条命》这样就是一直都是很多人在玩的游戏以外，嗯、呃，好像 Steam 并没有真的出现说一款大作就一直会会就占有统治性地位啊，然后大家都在同时玩这个游戏，好像很少出现。嗯、呃、，GTA 之前有过，但是很快也就那个风潮过去以后就，就会有两个月
2: 左右对。对对对，只会有两个月左右。他他呃，先说现象吧，呃 ，iOS 上面可能呃这三年吧。那个部落战争，嗯，然后反正有些啊、呃，那个 King 的那个糖果传奇，呃，就是差不多三年以内，那个 iOS 的前一百没有什么太大的变化，都是那样子的游戏，嗯，三年这么长的时间非常夸张啊。然后在 Steam 上面大概就是一两个月就要换一次，就看起来就是这样子的。然后我觉得，我觉得 Steam 是在刻意的，呃。就是避免让自己的市场上看起来都是一样的游戏，因为他他的那个排位规则主要是你发布的时间，你你新发布的游戏是一定排在前面的。他默认就是 iOS 上的那个排行榜，默认是按收入来排的，他是按发布时间来排的。然后你要点一下才能点到那个按收入去排的那个排行榜。嗯嗯，还有别的很多规则，比如你如果玩。RPG 比较多的话，他会推荐 RPG 给你，然后别的类型就会在你的那个页面上就会减少
0: ，所以整体
2: 上、嗯、呃，威秀应该是特别在意这个事情，再加上呃再加上比较良心的就是他不收广告费嘛，这个是大家都知道的，嗯嗯嗯，所以你有钱，反正你也不能一直霸着那个那个他的主页面。
1: 这个让我想到，我就是我看 Green l i g h 的时候，我都不知道怎么看，就是，嗯，这嗯，就说这个游戏到底受不受欢迎，因为他那个他那个排位就没有没有按那个就是说那种票数规则进行排序的，嗯
2: ，啊，啊，对，他应该就是建立市场之初就是要形成一个多样化的一个状态，但我不知道这个对这个只是他们的精神追求呢，还是。确实能带来给威社带来更多的一些呃实际的利益，这个就不知道了
0: 。呃，我觉得从长远来看，它肯定是给威社会带来更多的这个利益，因为，因为它它相当于增加了你 Steam 平台的那个生命力，就是说你的游戏是持续的不断的进化变有有总是有你能够找到你你感兴趣的游戏。啊，这这是确实。确
2: 实。所以其实大家大家嗯,嗯，大家可以想一下，就是。咱们平时在微博上也好，还是各种游戏推荐的那种媒体也好，你可以想一下，就是那些游戏都在哪里？可能最多的，我个人感受上最多的还是都在 Steam 上，偶尔会看到那个微上面会有一些东西，就是有一些挺新鲜的东西。嗯，从个人感受上来说，我是这样的，我不知道你们是不是。这跟你关注的那个<笑>，<笑>对对对，可能跟关注点有有很大关系。对对，但是基本上你很少见到手机上的游戏吧？就大家都在说这个游戏挺不错啊，那种感觉。嗯，这个倒
0: 。
2: 手机是感觉是最少的
0: 。就是狗哥，你的意思是什么？是说很少听到别人在谈论手机游戏吗？还是说什么
2: ？就是啊、呃，就说从我们身边的那种舆论环境来看。也会感受到从 Steam 上面出来的那种新鲜的游戏会更多一些。那我我想听一下你们是视角
3: 啊？什么？我感觉 Steam 一般来说啊，就是说大家推荐的游戏都是属于比较独特的，它、啊、体验比较丰富，比较特别
2: 的啊。我就我,我是说那个，我觉得特别的游戏好像更多的是来自于它，不知道你们是不是这个感受嗯？嗯，我是这个感受。嗯，我我我我我关注他最多，我肯定是这样的。我不知道大家是不是<笑>
0: ？对，也有可能是我们关注 Steam 比较多吧。因为前段时间，其实我我用我下了一个那个豌豆荚，然后然后我看到那个豌豆荚它有推送一些游戏，然后那个时候其实挺让我惊讶的，就是说手机游戏原来有这么多，就是说让人眼前一亮，不知道在它到底是什么东西的游戏。呃，关键是当
3: 你知道它是什么东西的时候呢，嗯、你会有点失望的
0: <笑>。当然我没有去玩，我只是看图标，然后看了一下它那些内容，然后真的是都没有听说过这些游戏，所以我也在想，是不是我的关注面有点太窄了，就是没有花时间去关注手机上这这些平台，所以我很难讲说是不是 Steam 就是一定是所有创新游戏都在上面
2: 。哦、我我主要是不能不能去那个。感受主机这边，我基本上没有什么关注度，我自己也不玩主机游戏、嗯，我不知道主机上面的同质化情况怎么样了。嗯，
1: 主机上，啊，主机上，我觉得就是游戏素质都比较高了。Okay, 首先就是那个三 A 大作，就是本身质量肯定一般都有保障的。然后主机上就是其他的，就是 A 以外的，就是。那个，比如说独立游戏嘛，独立游戏都是那个，就是说独立游戏里面的佼佼者才能上那个主机的，因为就主机本身门槛比较高嘛。嗯。然后我我是玩日本的游戏比较多，那个呃日本那边有一些就是那个，就是说那二线游戏其实也挺挺独特的。你要就是说这要比的话，我觉得他们有很多游戏就是就是说那种独立的这种原创味就是挺挺浓的。
2: 哦，那那这样子的话，真要说同质化情况最就是同最没有同质化的地方，应该还是主机平台吧？嗯，不
0: 是不是这样的，其实是这么个情况啊、呃，就是说，呃，在这个如果你跟你看你怎么比，如果你跟那个就是说 PS 2时代比或者 PS 1时代比，你会发现就是说主机上的这种游戏同质化是比以前严重很多，就是说。你你如果看 PS 2时代，你会发现那时候的3 A 厂商其实是没有特定的一个套路的，就是说厂商会更愿意把钱砸在一些尝试性，有点像现在的独立游戏的这么感觉的游戏上。比如说，你看日本当时 PS 2盛行的时候，日本上会出现，比如说像文，就文字的文那类的游戏，或者是出现像包括零也是，就是说一开始虽然零，我刚才讲到
1: 了，我刚才讲到人面鱼、嗯，对，还有人面鱼。<笑>
0: 就是说，你你会发现 PS 二那个时代造就很多三 A 厂商，他都会去多少做一些，就是说是你想不到的游戏，或者是让人，呃，甚至创新到诡异的，让你都不明白这个制作人在到底在想什么，像《人面鱼》那种。然后，然后那可是你再反观到现在，基本上所有的三 A 厂商已经不会这么做了，他最多最多会扶持一个独立厂商，让他们在自己的平台去，他他作为一个发行商的身份挂一个名儿在上面。他最多只是做到这点。我看很多，你看，包括像，像，嗯，我我一上来也举不上什么例子。然后就就包括有一些大的三 A 级公司吧，可能确实是因为研发成本太高了，使得大家不愿意冒这么大的风险去去做这种这。哦、啊，我,我
1: 对我我还有一个印象，就是因为现在就是那个商业游戏，就是那种续作性质的，还有就改编性质的都比较多嘛。对对,对,对。然后就是说。那个欧美的就是那个很多就是比较大的那种游戏，给我的印象就是续作就是本身就是那种进化不是很多，它更多的就是嗯，好像给我的印象就是一个新故事，然后我在画面上就是又向前走了一一步，对，然后就是就其他就没什么东西了
0: 。啊、最典型的就是《教团 1886， 就是一个非常典型的例子，就是它的游戏模式没有任何的新意，但是。画面就是因为因为《教团1加86》出的时候，那时候其实 PS4 上的游戏非常少，所以真正能够说达到让人感觉眼前一亮、有点次时代感觉的，好像也就《教团1加86》在那个时候。然后，对啊，那个游戏就是那样子。<笑>你玩了之后，你会觉得很棒，就是说 OK， 你打到战斗的时候，你会发现，呃、哦，战争机器比这个做得好。然后你玩到一些地方，你会觉得，哎，这又感觉有点什么 QTE 的那。暴雨啊，或者为什么不去玩暴雨？为什么不去玩战神？对吧？就就觉得就是一堆你熟悉的系统的一个大杂烩，它没有什么很新的东西在里面，而且叫教团一八八六非常短
3: 。嗯，我同意亚文的说法，包括 PS 二时代，其实甚至 PS 一的时代都有更多的呃更为创新度更高的游戏出现
2: 。嗯，哦，那那这样子说的话，可能综合创新的情况来看，可能还是 Steam 最好。
0: 嗯、呃，对、哦、对，我,这,对我这个我刚刚说了一半，啊、但但是呢，就是说在。就是说，三 A 厂商开始变得不那么愿意做这些所谓的创新游戏之后呢，开始出现了一个新的现象，就是所谓的独立游戏现象。就是那个时候开始有了独立游戏的这个概念。如果我没记错，应该是在 Xbox 开始死推它那个 XBLA 的时候，那个前后开始大家就是说在大众层面上出现了，就是对对对。然后那个时候一开始我还以为 XBLA 就是那种在 Xbox Live 上下载那些小游戏，都是一些很低成本的，就是说有点像是打方。方块那种就是很，就是像是，呃，怎么讲，就是像 Flash 游戏一样，轻游戏就很轻量级的游戏、哦，根本就没有想过它会是一个很好的作品。直到那个 b r a d 就是《时空幻境》，然后出这种游戏，就是我记得第一个应该是《时空幻境》，我我第一个关注的独立游戏，就是我会顿时觉得、嗯、是第一个哇，原来这种小游戏也可以做到，就是像大厂一样做出来的这种素质。然后那个时候就开始出现了一个很很奇怪的现象，就是三 A 级厂商几乎基本上都在做他原先做过的游戏，或者是在他原先的基础上进行了那种画面啊或者技术上的进化，但是在玩法上他不会有做太多更新。然后另外一层面就是所有的这种小厂就像雨雨后春笋一样，就是管自己叫独立游戏，然后做各种各样的类型的尝试，甚至还有一些老爷的游戏被被复古翻新，然后重新复活来做出来。
3: 然后我们就看到现在的局面是一步步的这样，是吧？就从那时候开始。嗯
2: 。哦，那，嗯，可能说是那边可能整体质量更高，可能准确一点吧。因为那些厂商会控制那个是游戏数量和游戏数字都数字都会有一个比较高的门槛，但 Steam 上面是基本上是没有什么太高的门槛。嗯。
0: 对。哎，我我我突然有个问题想问是，是不是 Steam 这几年它的门槛变低
2: 了？呃，其实不能，呃，从绿光这个东西早就有了，也不是这几年变低了，可能是可能是因为这几年、嗯、这几年独立游戏很出了很多财富神话
0: 。我为什么说它变低呢？是因为最近 Steam 上有一些好奇怪的游戏啊。什么那个鸡胖的那个<笑>那个模拟器，鸡<笑>胖模拟器，什么爸爸洗澡模拟器，这<笑>这、就是、那个卖的还挺好。<笑>不是为什么鸡胖模拟器这这个这个 Steam 是怎么通过的？我我百思不得其解。<笑>绿光是投
2: 票的，玩家看到这种东西觉得欢乐吧？<笑>你,你
1: 们你们看到的还是比较有名的，你们去看一下那 Greenlight 的那些在。在
5: 投票的，我操！我就什么鬼都有，
1: 百<笑>花
2: 齐放，可怕的很。<笑>所以我我、嗯
0: 啊，我有就是，我我我其实想啊，你你亚文，你说，所以我有时候就在想，这个到底有没有门槛啊？<笑>现在还<笑>算是没
3: 有吧。<笑>我我认为有一个好的地方就在于，它极大的扩拓宽了游戏体验的领域，嗯、就是有很多以前可能想都没想过的方式，也可以变成。游戏，而且它还不是说交互电影那样的，对不对？它还真的是通过你可以玩的，有
2: 有可玩性的。<笑>呃，哎、欸，我其实想说一个最大的区别，呃，那个只有威设是一家游戏公司，别的呵呵都都是做很多东西的，只有威设是真正的游戏公司。嗯、我觉得可能你说除了主机以外。<笑>哈<笑>哈啊，他最近又开始搞那个什么，搞呃，他那个叫什么 Steam OS， 嗯，好像也在做掌机吧
0: 。你最近开始做，才是游戏公司。你是指什么？相对于什么来说？主
2: 要靠游戏来进行盈利。哦，啊、呃，其他其他公司其实都不是靠游戏的。在这天堂算不算？
4: 嗯<音>，那 EA 育碧
2: 呢、嗯？呃，哎，我没有想过这个问题，我只是在比较。<笑>你
1: 你你你是想说平台平台？上，对对对对
2: ，我说平台厂商之间
1: 。嗯， a p p
2: l 那肯定不是
3: 属于游戏
1: 那那,那不止的，那个、各种就是那个发行商，他们自己也也,也有做游戏的
2: 嘛。嗯，那个，但是他们不是主要做游戏的吧？
0: 你说哪个哪个厂商？呃
2: ，比如说微软啊，微软、索尼，他们不会我我。我是这样觉
0: 得，我是这样觉得。我说你，啊、我觉得你不能一概而论吧。就是说，呃，你你如果说威设是只有威设是游戏厂商出身的平台，或者是说他在做游戏的游戏平台，那那那任天堂的地位呢，那你肯定没办法跟他 challenge， 对吧？任天堂自家的游戏都能够比人家第三方游戏还牛、哎。哎，话话
1: 话说话说任天堂第一方，我一直有一个观点，不知道以前是听谁说的嘛？其实一般就是那个就是属于那种第一方，他们做做游戏很大程度就是嗯，他们有有有起到一种就泛利作用，就是说你看我我我第一方就告诉你们，我们在我们的这个主机平台上也可以就是。制作就是这么这么一流的那个游戏，就、嗯、是说有很大程度就是属于那个标杆作用嘛。我觉得就是不管是索尼还是那个任天堂，他们可能都有这部分的考量在里
0: 面。啊，那肯定的，第一方他肯定是要做一个标志性的游戏来来引导第三方的嘛。这个这个肯定要有的。对对啊、那包括那、啊、包括 Steam 也是啊。啊如果 v o l 自己没有半条命或者 Dota 的话，那 Steam 也不可能有像今天这样的人气啊
2: ！啊、呃，确实，很大程度上其实都要靠 CS 和 Dota。
0: 对。那那任天堂
2: 的游戏在同质化和品质方面，应该也是会比其他厂商会好一些的吧？我印象任天，我不熟啊，我不知道是不是这样
0: ，是这样吗？是、嗯、是。是呃，怎么讲呢？任天堂的确是他的游戏都挺良心的，就，但是他的问题是在于他的游戏又没办法对产业有太大的借鉴意义
2: 。<笑>这个、这
0: 个
2: 、<笑>这个怎么说呢
0: ？就、就这，你比如说超级玛丽，对吧？你现在有没有见过有谁做出跟超级玛丽同类型的游戏，而且还很成功的？啊、呃。不过不过我
1: 我我是这么觉得，就是、说任天堂的那个他们的那个游戏制作者，就对于游戏产业的意义在于，就是他们就是说建，相当于建立了一种你可以就参考的方法吧。比如说说我那个宫本 Mario 64， 他可能就建立了一种就是啊，那个第三人称相机就是这么这这么就是说制作是一个很好的一个那个。就说那个方法，然后行业内就那个竞相模仿这样的这种方法
2: 。嗯嗯。呃，我觉得对那种平台厂商来说，不管他是像苹果这样子，就给你一个按收入的排行，就做的很很很粗暴嘛。然后还是还是说像威社这样子，然后花尽心思来让大家创新。我觉得对他们来说，应该都是能赚到钱的。还是我觉得还是追求和理念就想要的东西不一样，就最终还是想要的东西不一样，应该是都可以赚到钱的。嗯，嗯我两边的那个游戏都提交过了嘛，现在就 iOS 和 Steam 上面两边我都有提交过。然后自我自己的感受是，那个苹果这边是一种很很冷的感觉，就是他不关心你，他真的不关心你。<笑>他他完全不在意你的那个什么品质或者你活得好不好，就整体下来就这种感觉。但是 Steam 那边是从头到尾你都觉得他在帮你，嗯，这是我我自己的个人感受啊，我不知道其他开发者是是怎样的感受、嗯
4: 。那个报个数据啊，就是嗯，到现在为止，国内的做手游的公司也好。就个人也好，已经超过了两万七千个了。哇，想三万进去？你
1: 你你说那个团队数量，还是那个，就是说团队就是
2: CP 数量
1: 啊、哦？团
2: 队团队，就
1: 就你说只算只算手游行业的，有没有算上就是其他，比如做端游或者做其他的
4: ？没有，只是手游行业。而且这个数字，哦、中国的数字比全世界其他的国家加起来都多了好多倍。
3: <笑>是官方数字吗
4: ？呃，是官方的，就是那某一个那个数据统计公司统计的。那我估计可能那个民间的开发者还不算
0: 。
4: 民间的也算，就是他他是算 CP 嘛，就是如果你个人开发者，你有能力做出游戏，他也算进去
0: 。啊、呃，那那是不是这个数据就表示他们都至少有一款作品？还是说这有些团队是压根没作品？<咳>
2: 应该至少是一个吧，
0: 至少一年他至少
2: 有一个
3: ，呃，而且是发到国内渠道是吧
4: ？没错，只是发到国内渠道的，呃，不是说只是发到国内，就是国内的，至少有发
3: 国内渠道，对，嗯。那有一些可能只针对欧美的那个开发者，应该不会被统计在那个
0: 号。你再说一遍，那个多多少来着？那个数字再说一遍
4: 。两万七千多
0: 。两万七千多是什么时候统计的呢？
2: 呃， 1 5年 Q
0: 2哦
2: ，我的是 Q Q 一不是两万两万三千多吗？没有，年去年去年 Q 4就两万四千多了哦。哦，那还是两个季度啊，又涨了三千个团队，四千个。对啊，<笑>好啊
0: ，让我静一静。所以你说
4: ，所以你说你提交到 iOS 上去，那边特别冷，那你想象一
2: 下有多少人在提交游戏呢？<笑>哈哈哈啊，对对对，有这个原因
0: ，就是感觉那个 iOS 好忙啊。嗯、对对他们他们那些是吗？那大家
3: 都知道这个是吧？都想来捞一捞，起码呃
2: ，有一部分是这样的。你说，哎，你说他忙，苹果是个上市上市的跨国的，员工几千人的工，上万了吧？可是这
0: 个只是咱们国家呀，还有其他国家呢。
2: 哎，你你对我还是那句话，对比威慑嘛，嗯，肯定人比他少。那那那 ，Steam 怎么做的呢？可是 Steam, 就让玩家审核呗
0: 。对 ，Steam 就是让玩家审核，就交给社区了。对啊
2: ，这个明显就是苹果不想花这种心思啊，他不是做不到的。他然后就出现 G 胖模拟器
0: 那种东西了。哈哈哈！苹果可不想出个什么乔布斯模拟器之类的东西吧？哈！哈
1: 哈！说明就是各种
0: 鸡胖黑其实都是的东、哎、西。没有我我我，其实这个有可能。我自己的个人看法是这样，我觉得苹果它这还是个公司文化的问题。我觉得苹果是不太可能会出现让玩家审核的这种可能的，因为你你看苹果虽然虽然他现在领导人换了，但是你看乔布斯那个个性，就是他连设计都不愿意放权给给给太太多给下面的情况，你可以看出来他其实是个很怎么讲。就是说，它的企业文化其实它是有它的一个专制的这么一个、嗯、一个一个文化在里面的。呃，其
1: 实我觉得应该说那个 w a f 这个公司是特别的。你就说你拿那个任天堂、索尼跟微软，也不可能做这样的事
0: 情。嗯、对对对
2: 。啊、呃，我我其实不是想说要不要玩家审核这件事情，是苹果根本不会动脑筋去，就让让自己的市场或者让开发者过得好一点。他不会动着脑子，当然对他来说可能觉得没有这个必要嘛，就是这种感觉
1: 。因为就是苹对苹果来说，你那个你的游戏只不过就是它 A P P Store 里面的对附属、呃、一个游戏只是一部
5: 分。嗯，附属。嗯嗯
0: 。好，我们说回刚才的话题啊，我刚才为什么要提到这个关于这个同质化的一个问题呢？我就是其实是觉得，也许。呃、嗯，我们应该就是说，就是对于开发者来讲，可能在他立一个项目或者开发一个可能在市面上已经有非常非常成功作品的项目的时候，是不是应该考虑一下，就是说自己是不是也受到了这种就是成功作品无形中的影响，而不是真的想开发自己的想开发的游戏。然后说，我是觉得大家应该对这种影响有一些警觉。这是我是想说，为什么聊这个话题的原因，就是我觉得是不是应该提醒一下大家，就是说，当我们想要开发一款游戏的时候，自己游戏有没有受到别的游戏影响？这种影响是不是潜移默化的？对，我觉得这个东西是我想我提这个话题的原因。嗯
1: ，我觉得这是一个必然的结果，就是说这种潜移默化的影响，就像一种魔音一样的，一种秘木一样的，就是说。你玩过的游戏，还有就是说你所处的这种时代，它潜移默化的会会影响你。但是就是说那个开发者，就是说确实得有就是自己的就是说想法就行
0: 了。对对对，得有意识到自己是不是，嗯、呃，自己开发作品是不是真的是自己想开发的作品。不过,不过我觉
1: 得这是这真的是一个，嗯，就对开发者来说是一个很难的问题。你你、嗯、你，当你能想到就是我想做的某个游戏。然后这个游戏就是是出自我内心的，而不是就是说，嗯，呃，其实现在很多游戏都是那个游戏开发者他都是潜移默化的受到一些某种游戏的影响，比如我我以前，呃，比不是我说的例，不是说我啊，我说比如，嗯，有一个人有一个游戏开发者，他特别喜欢玩 Dota， 然后、嗯、他又觉得玩玩 Dota 就是 Dota 特别的好。那我就想做一个 Dota 这样的游戏，然后觉得 Dota 里面有一些小地方不好的，那我就微创新一下。对，就很很多开发者可能会报，更多的是报这样的想法，然后有的时候是完全就是是在你潜意识里面的。对
0: 、嗯。那你觉得就是说，如果让这些开发者去玩多玩一些类型的游戏，会不会有一定程度的去改善他这种？潜移是受影响的这种现象呢
4: ？呃，我这边是这样的，就是我现在在做一款就是太空游戏嘛。嗯。然后很多人都说我我，你是不是在做 F T L？ 然后我说不是的。然后刚好我的那个<笑>我的我有我这边有一个策划，然后他主要是策划编辑这一块，然后他刚好没玩过 F T L， 然后我就跟他说：“你千万别去玩 F T L， 千万别受那一些游戏的影响。”嗯，我觉得这样的在某种程度上能够避免，就是，就是像刚才狗狗说的那样，就是你就想要成为那个你你的偶像
1: 。嗯，就说一种选择就是说，呃，比如就是说像像那个，我我举那个刘霜脸的那个例子嘛，他他比如他他做冷龙，他可能就是说我就不去看就市面上就各种其他其他游戏，就不去看其他那个都。类的游戏，这种情况下他就完全靠自己去想。然后还有一种例子就是说，可能就我想我想选择这个类型，我想选择这个题材，然后呢开发者可能就是，嗯，他偏理性，他会把就是那个将近就是十到二十年来就是所有这种类型的游戏全部都放在一起都过一遍，然后去找他们的这种特征点，同时就是对比，再就是。借这种对比参照，就是选出，就是说，相当于就是作为一个锚嘛，然后作为一个对比，然后得出，哎，那个比如有二十款，就是可能跟我类型比较接近的游戏，那我我借他们那个这个标标志做一个坐标，呃 ，A 游戏是在那个在就是左边 ，B 游戏在右边，然后我可以得出我们游戏那个是在就是中间。这这也是其中一种方法，就偏理性的一种方法。嗯
0: ，就是说别人游戏做成什么样，我们就偏不做成什么样，是这意思
1: 吗？呃，不对，就是说这这个是是说就是你清楚的知道就是你的游戏在什么地方。对，就是说，比如你你你可能知道就是那个 Jenny 是那个呃特别艺术的，特别写意的嗯，嗯，然后那个战争机器是那个就是。特别讲究那种爽快感的，然后他可能就借这两个坐标可以得出哦，我其实我想做的游戏是处于他们中间的，这样就是说他们对自己的游戏的这种所处的位置定位就是会有一个比较清晰的这种理解，就是说这是我刚才说的另一种类型嘛
0: 。嗯，好，其实呢，今天我还有一个话题本来想聊，但是今天那个孟非他他有事情，他他没来。<笑>那没事我这个话题我还是可以说，然后大家可以各抒己见啊。就是，啊，我我们之前不是翻译的这个视频，就是游戏是什么？当时我翻译了是一个是那个 PBS 的视频，另外一个是额外加分的视频。然后这两个视频都有从不同角度，他们自己的观点来来阐述他们怎么看待这个问题，对吧？然后我第一，其实本来今天我想问问那个孟非，因为孟非前一段时间正好他讲课的时候有引用这两个视频，所以我请讲，听他的意建议的。但是没事我们可以下次再请他再来来聊这个话题。然后那我想说的是什么呢？就是，呃那个就是说。这个这两个视频都提到一点，就是说他们都把游戏当做一个媒体，对吧？尤其是 PBS， 还有说，就是说，他认为这个问题之所以被提，他他说他说这个问题之所以被提出来是个很好的事情，是因为，呃，当我们问这样的问题时，就说明这个游戏已经开始跟其他媒体一样，就是说步入其他媒体的步调。嗯、呃，不知道谁那边一直有有回音，就是当当大家都在提这样的问题的时候，就会。就会就是说明，就是说游戏已经成为一个非常就是一开始步入成熟的一个媒体，说明游戏也会像其他媒体一样，就是说像音乐界就有人问，就是说音就是某类音乐是不是艺术，某些音乐是不是音乐之类的这样的问题。现在游戏也开始有这样的问题了，说明游游戏本身在变得成熟。所以呢，我就想聊一个什么样的话题呢？就是说。是不是我们在谈游戏的时候，像我们现在聊游戏，经常会聊现在有一个什么什么作品，这个作品，啊、呃，怎么好，怎么不好，然后或者是在聊，呃，就是说，什这个作品怎么怎么赚钱，或者这个游戏作品该怎么做？但是是不是我们也该像聊其他的，就是说像聊文学或者聊电影那样去聊游戏？比如说你聊电影的时候，就可能会聊到这个电影的，嗯、呃。等一下，让我组织一下语言。我刚刚一下子思路被打乱了。嗯，
1: 聊到电影的什么呢
0: ？嗯，就
1: 是聊到电影的定义嘛。就是说，比如说、嗯，你经常会听到，就大家那个专业人士会讨论，就什么是电影
0: ？嗯，不不光是如此，甚至比如说，我前段时间，其实我这个我这个思路从哪来的？是从他们那个，就是《三十三行》里面那个窦文涛他采访徐子东跟王安忆。他们的聊天是来的，就是说他们在聊什么呢？就聊中国的文学的几大类型。然后其实，然后徐子东的观点是，以前呢的呃、嗯，现在普遍的一个观点就是我忘了是谁的观点。然后就是说说中国的文学分两大类型，一个就是鸳鸯蝴蝶派，一个就是三国演义派嘛。那实际上呢，就是说他说其实是四个类型，分别就对应的四大名著。然后只是呢，后来像像西游记那一那一系演变成了现在的像。抗日剧啊，或者是像什么那个<笑>那个这个，就是说呃，抗日剧还有还有一个什么啊、呃，就是《盗墓笔记》啊，就那一类的，就开始往那个方向发展。哦、然后另外一个、啊、对外另外那个《水浒传》呢，就变成了就一点点的演变成了像金庸那边就是武侠，还有就是说呃，就是就是你你你应该懂我的意思吧？但是。呃，我本身我对我对文学并不是那么了解，然后我这我我也是挺想请教一下孟非的本来，然后但是但是没关系，大家可以聊啊。然后就是说，当他们在聊这样的话题的时候，我就在想，说反观游戏，就是说我们游戏，尤其是中国的游戏，我们可不可以就是说，也是从这四大就是说名著里面汲取营养，就是说演变成我们自己的游戏作品，因为。他刚因为徐子东跟王安忆，他在聊这个就是这个所谓的四大渊源的时候，他并不是单指文学，他其实是也包括了现在的电视剧和影视作品。他并没有单一的把一个媒媒介当做就是唯一的一个讨论范围，而是说把这个范围拉得很广，就整个所有的这些艺术范围其实都包含在内了。尤其像电影，他们其实是非常重点在讨论的。那我就在想，这个
1: 有点对啊，你们继续。
0: 嗯，没事你你你说，你说你的观点，我大概就是没有。我觉得就
1: 是他这个有点相当于在就是整个民族的这种意识形态跟就是文化密目就是层面就是讨论，就是比如说那个呃日本的作品，他们可能会具有就是什么样的就是说特征，他们会比较倾向制作什么样的这个作品，类似这样的一个东
3: 西。嗯，有些共性，对
1: 啊，做 archetype 嘛
0: 。对。因为我们是玄学嘛，所以我就在想，也许我们可以讨论一些这个东西，这也是我最近在想的一个问题
1: 、呃就是。对对，我现在说的是这个问题，我之前跟我那个呃，跟我舍友有聊过，其实就是说我那时候是找体裁嘛，嗯、就是说我我我其实是向他问了一个问题嘛，就是说提出一个问题，我们来讨论。我说那个嗯，中国文化里面觉得就是。呃，就说我们就是近代老看到各种很坏的、不好的这种东西，那那就说这种文化里面有哪些好的东西嘛？然后我们就去讨论，就是这种好的东西有哪些？那个我们可以从里面得到什么样的启示嘛？然后就说，嗯，后来就衍生讨论到，就是说那个，其实就是说近代中国就是本身那个文化是属于一个一个比较混乱的一个局面，就是说。可能就是到到我们这年代，就是嗯，首先那个受到就是世界的这种文化的这种冲击嘛，然后还有就是那个改革开放这些这些东西的这种影响，就导致我们就是嗯，就是说整个文化是一个比较混乱的这种状态。就是说，你比如说我们做一个中国风的游戏，那什么是中国风呢？就什么是严格意义的中国风？就可能很多人都说不出来。就我们现在，比如你说拿游戏行业来说，所谓的中国风是
0: 什么？那是韩国风，不是中国风。对，<笑>其他人呢？你们有什么看法
3: ？哎呀，雅文，你是说是不是有一种就是说中国呃有中国本土那种底蕴的类型的游戏吗
0: ？嗯，我是有点
3: 像 JRPG 或者是是吧？这这种类型的。
0: 嗯嗯，怎么讲呢？我我是觉得呢，就是说游戏现在已经发展到了一个阶段，这个阶段就是说它跟其他的，呃，媒体，比如像书啊、嗯、电影，它它已经并不再是就是玩具或者是单一的，像我们觉得啊、呃，它就是个就是很很简简单单的一件事情，它已经变成了其实是会对这个国内或者是会对就是会产生文化影响的一个一个东西，一个文化作作品，那。如果当我们把它视作一个文化产品来看的时候呢，我们就不应该把它跟什么电影啊、文学脱离来去看。相对来说，我们应该去对比,比较一下其他的就是说作品的这种媒介，然后来看一下，就是说国内究竟就是国内现在的作品发展到了什么样的一个程度。就是说，嗯，任何一个艺术媒体它都是有一个发展过程的。那就是说，像国内现在的作品，就是说有。第一个就是说现在它发展到了什么程度，然后另外一个就是说它以后还能够往什么样的方方向去发展，我觉得这是一个很有意思的话题
3: 。呃，那我们可以说一下，就中国元素，我们从形式和神似上来看，呃，我相信形式的有很多，就是外观上披着中国风皮的换皮游戏，那就不用说了，除了《红楼梦》，其他的都要中枪多少？<笑>
5: 但《红楼梦》也有人说啊，那是不是就变成宫斗戏了呢？嗯嗯。
3: 但关键就是说，有没有哪一款游戏啊？我们说除了那些表象的东西，它想体现的那种、传达的那个东西，是中国的，或者说有中国传统的，或者说是一种民族的共性和有文化内涵的。我不知道大家有没有遇到过这样的游戏？嗯，就
1: 是说看到的有啊，四川麻将。就是哈哈，没有，就如果我我是说游戏游戏的话啊、呃，四方麻将其实是不是爽啊？<笑>没有没有，我刚才是说其实就是嗯，中国倒是有很多人纠结中国风这个问题。嗯
0: ，那囧叔你觉得什么是中国风呢？嗯
1: ，这个问题太太放了嘛，我就我刚才就说了。就很难下定义，就是我们处于一个就是文化混乱的年代，就是说你所谓的中国风到底是指哪个年代的中国风呢？嗯
5: ，
3: 或者我这样讲吧，有没有谁能做出一款，第一现代人都市背景，第二里面的主角穿的都不是任何中国传统呃那种服装的那种那种衣服和道具，但是他可以做到大家都认同的中国游戏？
2: 嗯、高、就是、高考恋爱一百天，<笑><笑>那个真的算，不要笑，这个、真的是真
0: 的算，真的算，真的算，
2: 好的。这、那个不是我们一般说的
1: 那个中国。对对，就是说，如果这里是指更广的那个中国风的话，我游戏还真比较难想到啊。但是电影的话，我刚才想到的是卧虎藏龙。
2: 嗯，电、嗯嗯欸、英雄啊，电影英雄。还，呃，十面埋伏吧
0: ，吧？其实，其实刚刚、嗯、刚刚说到那个宫斗剧，我还真知道一款游戏是。很很完美的体现了中宫斗剧，是款那个橙光游戏,是成光游戏、嗯，是款橙光游戏。然后里面就是你扮演一个什么入宫的一个妃子还是什么，然后就要跟其他的女生步步为营的去撕逼，然后最后想办法征服皇帝的心、嗯嗯。不要问我我怎么知道的、啊，不要问我我怎么知道这类游戏，反正我就是知道。
1: 我我刚才还为那个，你在说那个微博上那个宫斗，就是数学数学宫斗
0: ，呃，数学宫斗什么什么数学宫斗、嗯
1: 、啊？我、啊、也
0: 你还别说，像上上次我看到也是无意中，我知道原来橙光还有这么一款游戏之后，我就顿时发现橙光这类游戏还真的挺多的。它其实是一定程度算是一个电子小说或者轻小说的一个延伸，这是我个人的理解，我不知道我理解的、嗯、对不
3: 对。他们自称为文字冒险游戏
0: 。呃，对对，对，文字 AVG 嘛，对吧、啊？嗯
3: ，对对对，但这个工具其实很不错，我觉得如果大家<笑>。想做就是说没有编程基础，而且呃可能在美工这一块也不是特别擅长的话，那么用它的一些工具还有现成的一些素材是可以做一些事情的。那
2: 公道数学来了，前几天前几天群里来了一个呃来了一个开发者，就是做的晨光游戏吧，还带着作品过来的嘛。对
1: 对,对是吧？我我我我点进去
0: 看
2: 了、啊，就是。我也我也看。
1: 挺有
0: 挺挺有点味道的，哦，有机会可以发发过来看一下。嗯
3: ，要要不搬一下链接吧。嗯，啊，我觉得晨光他们做的蛮不错的，呃，我觉得特别是喜欢那种通过剧情来吸引玩家的这个呃这个潜在的游戏开发者可以试一下，或者说独立游戏人吧。嗯
0: 。不过我也许我也许我现在说的这个方向有点太乱了啊，然后然后我大概我再说一个方向，大家可以参考一下啊。就是当时那个《锵锵三人行》他们讨论的时候，为什么会讨论这一点呢？也是当时王安忆呢，就是上海一个作协主席还是副主席不知道。然后他他就说的一个观点是什么？他说现在人的追求太单一了，就是说大家都在。追求成功，追求赚大钱，就只追求一样东西，就是钱。然后大家似乎就没有在对于成功以外，他就没有其他的生活追求。就是所以使得整个这个作品就体现着，就是说如果这个东西不能适应市场，不能够，就是说大家第一个考虑的不是说这个作品该怎么做好，而第一个考虑的是说这个东西怎么赚钱，怎么来卖钱。所以从某种角度讲，也是跟我们刚才那个同质化的问题也能相关吧。就是说使得大家做作品都是。呃，就是多多少少都有一件跟风的元素或者什么的，但是你反观，就是说我在说回游戏，你反观，比如说 FC 时代，或者是再后来我包括影响到现在很多独立游戏的那些老游戏，他们本身是不带有这种色彩的。比如说像最近就是昨天我跟熊托尼那个这个就是实况的那个就是 Undertale， 就是传说之下那款游戏，那款游戏是很明显是在向。就是《Mother》Earthbound》，就是那个《地球冒险》那款游戏致敬的。它里面的不管是风格呀，还有它那种黑色幽默呀，呃，或者说恶搞啊、嗯，它它其实都是在向那款游戏致敬
3: 。包括它那个字幕出现的方式和它有些时候字幕会出现一些特效都很像
0: 。对，然后那款游戏呢，我我我我昨天其实我昨天我第一次尝试跟这个托尼一块直播这款游戏。说实话呢，当时我玩的时候感受不是特别深。只是觉得很欢乐，但是，但是我也是我不太适应这种直播吧，就是有的时候一一直播的时候，你会顾不上来玩的东西。呃，听到我说话吗？呃、哦，
3: 刚刚卡了一下
0: 。啊，我说有的时候我玩的，就是直播的过程时，有时候可能一说话或者各个原因，你可能就呃顾不上自己在玩的东西，所以当时我感受不是特别深。但是我今天我稍微就是说酝酿一下，稍微看了一下我们昨天的这个视频，<笑>然后稍微。就是想了想，我昨天玩的这些东西时，我就发现这个游戏真的做得挺出色的。而且呢，今今天我也看了一些，我又回去看了一些关于那个《Earthbound》就是《地球冒险》那款游戏的评价。然后我就发现，其实《地球冒险》，你说这款游戏它好在哪儿？你还记得昨天我们在直播时，就说这个游戏可能对话有点多，会觉得说，哎，太传统的 RPG 了，对吧？那你再回去看那个那个就《Mother》那款游戏，就是说《地球冒险》那款游戏，你会发现那款游戏其实是更传统。它的战斗其实也没有什么亮点，就是说它就是一个很传统日式 RPG 的感觉。对对但是，为什么大家却这么喜欢、那么着迷那款游戏？在那个年代，是因为其实《Earthbound》就是《Mother》这款游戏，它真正好的地方不是在于游戏的本身，而是在于它它带来的一种叫所谓的“痛”，就是感觉一种调调。就是说你在玩这个游戏时，你从始至终它是一种保持着一种。呃，新鲜、童趣，很开心、嗯，童趣，很积极、很向上的一种一种调调，他一直。把这个调调从头到尾保保持到尾，而且呢，这个调调一直让你切一边玩的时候一边感受，觉得和你平常的这种生活状态又很相关。你像它游戏里面有大量的生活场景，就是 Mother。
3: 对对，这是最最很贴近生活。对
0: ，很贴近生活。最能够
3: 激起玩家的。它它里面
0: 你看它做的那些，我我我不是在说 Undertale， 我在说那个 Mother、啊。Mother 里面你看它遇到的战斗也好，还是还是遇到的故事也好，你会发现觉得这个东西虽然很很诡异、很奇葩。但是他似乎又像是身边能发生的事情，你比如说他跟战跟那个台灯在战斗，就像一个小孩子他看到周围的平常事物，然后发挥着想象力发生的事情，而且再加上他这游戏里大量的引述真实发生的事件，然后把它以游戏的方式呈现出来。我记得当时的制作人曾经就说过说什么呢？他希望的就是说，大家玩这款游戏能够让大家就能要让小孩子玩了这款游戏以后。会，就是说，保持这种兴趣，就是说，哎，就是说我玩了这款游戏以后呢，我不但对这游戏感兴趣，而且我回到生活中，我对生活我会更爱生活了，我会更希望这个生活的更美好，我觉得这生活更有意思了。他他是希望达到这个样一个效果的，就是说，不要，不仅是把孩子绑在游戏上，而且希望就是说这个游戏能够影响这些孩子，让这些孩子对生活也能,能够
3: 给他们启发有同
0: 样的乐趣，让他能在生活中感遭到同样的乐趣。所以。我就顿时就觉得，我说这个制作人他肯定不会是为了钱，或者为了想这个作品大卖成功，他才去做这款作品的。我觉得他肯定是有其他的追求的，就是说，包括文化上，包括他他有他的想法的。所以，我也是，这是另外一个角度，我想说的，就是说，游戏作为跟其他媒体比比较来讲，是不是游戏现在缺乏一种对目的性的多元化的一个一个一个怎么讲一个？就是最目的性的一种多元化吧。嗯，就因为
1: 现在大部分游戏就是承载的，就是还是就是说游戏最本身的这种，就是说主要就是娱乐
0: 。对
5: 。不过我觉得你说的
3: 那个，比如说他做游戏的初衷，他目的的多元化，就会导致他的作品的多元化。那如果大家都去追求，比如说资本运作上的成功。或者是数据，或者是呃盈利方面成功的话，那么他们必然在很很大的一个层面上都相同。
5: 嗯
3: 。这你说有的就是说，哎，我想去做一款，比如说让大家能够激发大家同同心，能够让大家感觉其实呃平普
5: 普通通、平平常常的生活中也有可能会隐藏的很有意思的事情。那我认为，妈的，他就做到这一点。
0: 我我就刚刚那个王蛇他他说这个纪念碑谷，我觉得确实这是一个很好的例子，就是说是我们一方面我们之所以，嗯、呃，就是说大家都好像在目的性上有一些太单一了，缺少一个多元化的情况，是因为这个大环境就是说不允许我们失败，不允许我们就是说这个游戏不卖做，就是万一这游戏卖不好的话，那那肯定就就。就相当于血本无归，然后最后到时候大家都没饭吃，对吧？那那是有这么一个现实生活的问题。但是从另外一方面面讲呢，我也是在 argue 一个一个问题，就是说，如果大家都这么有目的性的做做作品，是不是大家作品就会就是潜移默化的有有一个同质化的现象？就是说，你潜移默化的你作品就会跟一些其他人的作品有类似、有相似点，然后使得大家在玩的时候。总觉得这个东西没有眼前一样的感觉。那相反，如果你在初衷上就能够跟别人与众不同的话，是不是你的作品就能够像，呃，纪念碑谷那样给人眼前一样的感觉呢？就是说，是不是一定程度也是减降低商业风险的一种做法呢
3: ？其实，当大多数人就是做同一个类型的时候，在别的领域啊，如果有需求的话，反而出现蓝海。不过说到纪念碑谷呢，我知道是什么情况呢？ As k Two 这家公司本身是在做交互的体验，就交互应用这一块也,也做一些外包。那么呢，他们就是说，其实做纪念碑谷，包括他之前做一些游戏啊，都不是以盈利为第一目的的。呃，所以呢，像 Kone 他们去的时候，基本上<咳>公司又讲，给你一个空间，你去做你认为不错的游戏，大概是这样的一个情况，然后才出来的。嗯。
2: 我刚才雅文前面在聊那个同质化的问题的时候，我其实就想说，呃，如果游戏本身的初衷是从表达一些特别的情感这种目的来的话，基本上是不太可能同质化的。嗯，但是但是有可能做不出来。嗯、<笑>这个这个我好
0: 有同
1: 观点，极有可能做不出
0: 来。<笑>对，肯定不会一样，但是可能做不出来
1: 。对
0: ，<笑>开发难度太大了。
5: 就我说、呃，我觉得是技
3: 术难度，我觉得可能是创作难度，对创作难度这一块，呃，因为游戏毕竟它比较年轻嘛，我们就算最早的游戏参考少、啊，到现在交互真的，嗯，对对对，就是说你需要做一个先锋去做这件事情，呃，而且呢，似乎有没有一个世界公认的一个理论可以去指导你
1: ？对对，你你说如对,对。我我如果就是选择电影作为就刚才其实我们说的是思想传达嘛，就是说对对如果就是说选择电影作为我就是说思想传达的媒介，我可能有很多方法。就是说我我我确实我的目的就是传达一种思想，让就是别人就看我的影片的时候，就是说他获取这种思想，同时就是那个获得改变，然后甚至就是让他的生活变得这种更好。然后如果我选择电影，我选择就是那个文学这样的媒介，我可能有很多方法。比如我我可以就是用有我有镜头语言，我有象征手法，但是就是说，嗯，就游戏行业就就你做游戏这这这种就是说可愿的这种方法，就是你能参照的就非常的少，所以你要去作为先锋去去探索、嗯。对，
0: 那我在问，我我在想，那是不是现在这个，呃，就是说你知道？作作品这么多，是不是一定程度也使得这种探索的风险变高了呀？就是说，它的成本是不是比以往会更更高、更难？嗯，嗯，你你说,你
1: 说
2: ，你你先说，你先说，狗狗，你先说，你们好谦让、哦<笑><笑><笑><笑><笑>。那那我说完那个法国人在出电梯。那个竞争确实更激烈了，从市场上来说吧。是像一分为二的看，但是制作的成本变低了呀，因为技术的门槛在降低，那些引擎变得越来越厉害，所以总体上还是很难
1: 讲的。对、嗯、啊，还还有一个很很重要的问题啊，就是说，嗯，就是说你你想要让你的思想去影响，就是多大的范围，让多少人去那个去感受你这个东西。就你要让越多的人就是接受你的东西，那你可能就是要投入的就是那个成本就越大。对，这这其实就是说也也是就是说对开发者就是也是要考虑的一个问题。就比如说我我我做电影，那那那我我可能就是嗯，我选择做一个独立电影，很小众的独立游的电影，我确实就是那个就是说。嗯，传达了我的思想，但是就说这个独立电影就是能造成多大的这种影响呢？对，就是说，我觉得就是说做游戏也有就是类似的那个问题吧，就是说越普世的东西，就是你要让越多的人能接受你的东西，就是可能就难度就越高，就不管是制作难度还是就是那个呃成本上的就是问题。嗯。对，就是我，我不知道，就是你你们有没有玩过一些就是游戏或者一些作品嘛？就是说它是就是小规模的，就是像那个像很小的独立作品那样的，就是这些作品就是它不是让你就是我我今天看一个全遥剧，就是我我就是今天那个哭一下，那明天我就忘了。然后那那些作品，它会借助你的这种审美情怀，就是说它会潜移默化的就是去感染你，让你就是。得到就是思获得他这个思想，甚至就是让你生活变得更好，让你就是以一种不一样的就是观点去看待世界。反正就我自己个人玩游戏的体验来说，就是说那个和小游戏给我的就是就情感冲击更多的就是来自于就是就是说及时的，就是我我可能就是我玩的过程中。就像我今天看了一个那个群聊剧，我哭得死去活来，我明天就忘了。嗯嗯，对，
0: 对，就更像是一种情感的临时的这么一种消费，而不是一个长远的对你的影响的一个东西。嗯
1: ，对。没有，我我刚才是就是想说的，就是说是不是就是。你想就让你的这种思想，让你的这个让你想传达的东西影响的越多的人，那你可能要付出的就是越大。我举就是，嗯，大家就是可能就是拿拿电影行业来说嘛，有没有什么就是独立电影就是对你的影响特别深刻，就或者说还反而是那些就是那个拿到奥斯卡奖的就大作品，就给你的就是说影响更加深刻一些。你说电影是吗？啊，对对，我没有我，我其实就是想举其他各种媒介做一个就是横向参照嘛，就不管就我我们不管说电影、嗯，也可以说文学，甚至我们可以说那个说漫画，
0: 对，我在想有没有这样的电影
3: 、呃，其实独立电影和独立动画一直都存在，可是它远远不像独立游戏在现在这个境，呃，不管是国内还是国外、啊、这么受关注。呃，我个人认为呢，这一点上还是说，因为游戏它其实呃，因为不管是从渠道还是从成本大大降低等各个方面来讲的话，它都有它自己的优势。你拍一部独立电影其实也花不了很多钱，但是呢，可能它的门槛还是比独立游戏要高一些。嗯嗯。其实现在。个人认为，其实游戏它的那个创新的空间还是特别大的，呃，因为它有，一个全新的一个维度吧。我们可以说，之前可能是没有的，是交互。而交互呢，它的交互方式其实一直都在改变。我们最早，比如说用的是那个摇杆和按钮在街机上，然后呢，主机出现以后，这我们就看到有呃有手柄，哎，有 L 键、R 键。后来还有，比如说有一些特殊的外设，比如说还可以接鼠标、键盘这样子，或者是接一面鼓的
5: 。
3: 嗯，你再往后呢，就有有体感，对吧？像 w i V， 它的一种体感风潮
2: 。有有，这呃，熊叔有对比过独立游戏和独立电影、独立音乐的那个发展状况吗？我其实还挺好奇的。
3: 我,、啊、我个人的感受是什么呢？呃，独立游戏的渠道是更为完善的。我们不光是有 Steam, 哎，
2: 我我也有这种感觉，我也有这种感觉
3: ，因为你在商业上好其实
2: 更
3: 嗯，对，因为可能是因为这一块它怎么说呢？随着智能设备和那个其他、嗯、大家电脑、个人电脑的一种不断深深入吧，那其实还有网络，那这一块其实游戏独立游戏可能是目前为止在整个独立领域里面它最呃，就是说它能够。呃，有最完善的渠道的一个呃一个一个形式了。你像电影的话，你像我们想去找独立电影，大家想一想哪里你可以找到报道独立电影的渠道？又、哎、有哪里可以下载
1: ？嗯、哎，话说就是有没有这种一个印象啊？只是我个人的印象，我我就是怎么感觉我看的就是独立电影，就是感觉他们更多的就是是很多就是是意识流或者就是就是说做形式探索这这这个方向的。而就是你看那个，就是说传达思想跟这种表达性质的，就反而是那些就是非常有名的导演的，就是那个就是说，可能他积累了很多作品以后，就是说那个一一个新的这种作品，就是说、哦、你们有没有接触就是独立电影就是这个领域，就不知道你们是一个什么样的印象
0: 。说实话，我接触的很少。呵呵我好啊，那呃，独立
2: 音乐的状况好像要比独独立电影好一些吧？啊
3: 、呃，这里可能有一个独立音乐，它的这个这个怎么说呢？成本相对来说还是要小一些。对，低低很多。相对来说啊，我认为虾米上有很多独立音乐，我们是可以接触到的。嗯、豆瓣也有很多
2: 。对，但豆瓣的电影好像就没那么容易了。啊、呃。我独立音乐好像还好哎，好像能走得出来。iTunes 上面也可以卖歌对吧？嗯
1: 嗯，对，而且就是音乐本身就是有很重的自我表达成分，对，它直接跟你的就是灵魂进行交互
2: 。那个 iTunes 出来的时候，就是说拯救了整个数字音乐的数字出版界，好像是有这么一个说法。也是，也也就是说，也是苹果那个这个市场出来之后，然后大家能够在，呃，通过自己能够自己去卖，然后就激发了很多人写一些比较不同的歌，跟现在的独立游戏是有一定的那个相似度的。嗯这我嗯，这我嗯我也有关注这个，但是独立电影真的是找不到什么参考，太少了。其实相似的、就是、还是独立动画。嗯。其实国内有很多
3: 不错的团队做过自己的独立动画，哎、可是他们有一些就是说业余时间做的、哎，但做了以后好像没有什么媒体会关注，或者说没有什么渠道、啊。对，还是找不到什
2: 么商业模式
1: 啊。他们比、啊、还有嗯，对，我我突然想到还有就是那个可能真的是因为就电影跟动画的制作成本太高了，就是对大部分就是所谓的独立动画跟独立电影，它都上升不到就是表达跟就是思想层次，更多的说嗯留在一个形式探索跟、嗯。就是说技巧技艺这种层次嗯、哦，嗯，对哦，那那可可能就是说你们看那些小动画，那个比如就法国法国小动画之类的，就是说他他算那个独立小独立动画吗？嗯、除了少数广告。啊、嗯，那就那些小动画嘛
3: 。他可能跟国内目前还有一个情况，就是说对于这个。你像广电总局，或者是像文化部，可能会对这一块有很多限制吧
2: 、呃？啊，嗯，而且确实从那个作品的数量，还有，呃，啊、呃，也不能这么说，电影的那个电电影作作品的多元化，应该现在还是超过游戏很多的吧？嗯，
5: 应
2: 该还是超过很多的，但人家环境明明没有我们好吧？<笑>嗯。
1: 但是好好莱坞好像，呃，虽然竞争激烈啊，相对来说就是那个商业模式什么都比较成熟嘛。
5: 嗯
3: ，我前两天看过那个朋友圈里面有人转发，就是有些港片啊，特别像杜琪峰的，他、嗯、的就原版他的结尾和在中国通过审核以后的结尾的那个差别是相当的。
0: 嗯。就是关于这个审核问题啊，我其实我是这么想，一个是审核，另外一个就是渠道。其实我觉得电影有的时候遇到的问题好像跟游戏圈还挺像的，因为第一个就是像刚才熊托尼说这个审核，就是包括冯小刚不也经常喷嘛，就是说他的作品本来其实有很多他想表达的镜头啊什么，到后来就被审的到最后都改的一塌糊涂，他他都很生气。这个是一个还有手
3: 撕鬼子没有被审
0: ，但是这个其实我觉得很大程度是跟这个。电影就是我说的是大荧幕的电影，不是说那种小众的，就是电视剧或者是什么的。我觉得主要还是电影这方面，呃，影响最大。就是说，可能对于像像像网络视频或者是电视剧这这种这种视频就是形式，可能这个方面影响到不是那么严重。我觉得有一个更更更。更更让人觉得很奇怪的一个，也也可以探讨的一个问题，就是说电影也出现一个跟游戏很类似的情况，就是关于这个渠渠道垄断的问题。就是很多电影，就是说现在现在经常，比如说大家一说什么最近电影最火，就是说那个《夏洛特烦恼》，或者说之前的新花怒放或者港囧这些电影。那这些电影我看了以后，我就感觉这电影不像是那种。呃，是这些电影，它可能会挺受年轻人欢迎，或者很受某种世俗大众的一种喜欢吧。但是，它真的能够，就这个电影真的是有达到那种十亿票房的那种水准吗？就是说，真的，我看了之后，我在看到它那个票房数那个惊人的，就是好像全全中国人都在看那些电影的时候，我就顿时有一种担忧啊。我觉得，哎呀，中国的百分之八十的观影人都在关注这样的电影。我就觉得这中国这个这个好像有种没这个文化在落后的在在走到就在退步的一种感觉。但是后来我在想，其实也许这个问题根本不出在这里，也许根本不是出在大众，而是大众没得选。因为你在同类型，首先第一个，你看在同同时期有什么其他电影可以看，这是一个问题。然后另外一个就是说，假如说同时期有其他电影，你这些电影可不可以在你附近的电影院看到？尤其是那些经常有人去看的那些大的电影院里，你能不能看到这些电影？就是就除了这些我刚刚说的那种十亿票房电影以外，其他的电影，你可不可以在这些电影院里看到？就是关于这个银幕数和这些银幕有没有被这些商业片垄断的一个问题
4: 。关于这个问题，就是我之前有听人说，就是说那个电影的票房有些也是像游戏一样是刷出来的，就是<笑>。对，就是说是什么满座了，但是实际上没有人在里面看。嗯
2: ，他们的垄断情况应该比游戏行业还要严重吧？我觉得
3: ，或者那个里面，不管是渠道为王、嗯，还是说刷那个数据的方式，也许是学学的电影呢
1: 。
2: 应<笑>该<笑><笑><笑><笑><笑>多买，我觉得
1: 。不过说实话，就是说电影行业有很多东西可以学的，包括他们的这种工作模式
0: <笑>。你是说像偷票房》这种模式吗<笑>？呃、嗯，不不不、就是，我
1: 只是说那个电影的制作制作模式
0: 。<笑>对，制作模式肯定的，而且而且我很就是说，其实咱不能就光说不好的那一面，咱其实也说好的一面，像像比如说《大圣归来》，那那那个电影，说实话，它它其实是很多。呃，我听说里面团队里百分之七十人都是从海外归来，都有留学背景的。那，就是说，其实他是把很多好莱坞的一些技巧、技术带，还有他们的工作方式带回了国内，把国，然后并且在国内现在培养自己的团队。我觉得这这是个好事，就是说，的确，电影现在出现了大量的这种海外来的人才，他把海外的这种这种就好的东西吧，然后带带回来，然后并且培养中国的国内的人才。我相信以后可能会越来越多的电影人才。会会就质量肯定会越来越好，但是不好的方面就是说，就是这些好的电影，嗯，是不是就即使有国内也看不到呢？绝大多数人也看不到，是不是也有这样的问题
3: ？嗯，我认为独立有呃，独立电影里面真的有一些是很棒的，呃，由于各种原因，一般人
0: 接触不到。哎呀，<笑>求介绍在哪里看、啊？我想看。<笑><笑>让让让熊托尼给你拷片儿。<笑>
3: <笑>呃，怎么说呢？也是因为有我，其实比较了解的是国内的那个动画这一块，那也也认识几个跟影视有关的，但是我感觉他们有很多地方啊，就是和他们的这些做独立，不管是音、独立音乐、独立那个电影还是独立动画，那么他们身上有很多特质跟独立游戏人是很相似的，嗯嗯，啊、呃，应该是从创作上来说，应该是一路的才对。就是大家，他们都是对体验特别敏锐的人，而且特别想做个人表达，以及呃，对创新充满热情。呃，我我我觉得
2: ，我觉得你说的这个点，其实刚好是我们该跟他们学的。<笑>他们应该做的比我们好，因为那两个艺术形式天天然就是用来做这种事情的。
3: 哦，我认为其实游戏也是，呃，就所谓独立游戏，我个人的一个看法就是说你，你嗯，可能比较难再界定它的范围，但是有一点我，我我个人比较倾向什么呢？就是说，独立游戏是就看你把游戏是不是当成一种个人表达的一个媒介了嗯。嗯
5: ，
3: 啊
2: ，那前段时间有一部特别好的电影叫《Begin Again》，那个你们都看过吗
0: ？叫什么？叫什么？嗯、那个音乐剧
2: 啊。那个中文叫做什么？纽约再次遇见你，还是什么？中文特别奇怪，但是那那个电影其实就讲的是一个，讲的就是一个独立音乐人吧。最后那个那个电影讲的就是独立音乐啊、呃。那他那个那个制作的流程，我当时在电影院看的，嗯啊，怎么说呢？就就很想。回家把自己的键盘摔了，然后去写歌，
0: <笑>不做游戏了，改<笑>写歌了
2: 。<笑>我真的有这种这种冲动啊！当时看那个电影，他他讲的那个故事，呃，就是一个音乐人，然后也是没有钱，然后要录制自己的专辑，就想各种办法找大学的学生，然后把城市的那种杂音当成背景音，然后来录制自己的那个专辑的歌，最后。最后他呃做好了这张专辑之后，然后就有发行公司就想签他嘛，嗯、但是他完他直接就回绝了。那那段对白对白很有意思，就他问那个发行公司说：“嗯、呃，我能拿多少？”然后那个发行公司说：“卖十美元，你拿一美元。<笑><哇>”然后
5: 就哇一比
3: 九
2: 哇，这跟国内的这个对一样的国内游戏渠道多像。对，一样的。然后他就说：“为什么我做一张专辑出来，你能拿九美元？”<笑>然后那边的回答的那个方式也比较像，就说我们要花钱给你包装，给你推广，这个是很很烧钱的，<笑>啊。然后他就在电影里面，然后他就直接拒绝了。然后最后就是通过那个 iTunes 在卖
5: ，
2: 就就一美元一美元下载我的专辑，然后最后就卖得很好。然后电整个电影。你就就这样子，所以当时就看得很激动，那个就是个独成功的独,独,独立、嗯
1: 。想对比一下其他行业的独立人跟我们就是游戏行业的独立人，我就是有一个印象是觉得就是就是说感觉就其他行业的就是独立制作者，他们就是好像就是普遍就印象里面是就更放得开一点，然后就说、嗯、游戏行业的就是说那个就是说独立制作者。嗯，就感觉就是跟你就是从事这个行业一样，就是有有过多很过大的这种负担
0: ，太多顾虑。负
1: 担就是对，就是说经济上的，就是成功上的，就有有有很多负担嘛。然后就是说这种负担可能就是会就潜移默化的影响了你的一些思想吧。这是我我的一个就是你说的个人的一个印
0: 象。你,你说的这个负担是从哪方面的呢？主要是来自哪里呢？嗯比如
1: 说，我们会经常看到，就是那个，比如我认识的朋友嘛，呃，自己画漫画的，自己就是那个做音乐的，他们可能就是过得也不是特别好，一般的好，然后就就甚至甚至就很很差，吃泡面，吃泡面画漫画那种嘛。嗯就、嗯、是说他他们的那个负担就没什么那么重，就不会说啊、呃，我我这个漫画画完了我要不拿钱怎么的，就相对就是。感觉就做游戏的就是跟就是这种负担就反而会更重一些吧，嗯，就我说的是心理负担，不是说就是一种就是说物质上的或者怎么样，就你从事这行业就一定有这样的这种负担
0: 嗯。嗯嗯嗯，你觉得原因是什么呢？嗯。你觉得，我觉得原因
4: 是做游戏的人比较有理性嘛，嗯、然后就不会像那种做音乐或画画那种人，他们就是精神粮食很足
2: 。
1: <笑>
2: 是宝来创的。四九四九，你说的是电影和动画吗？呃
1: ，电影、动画、漫画就是各方面嘛。你你看那个 A C D， 就是那个动画、漫画、那个游戏这三个中国这三个行业嘛。就是说，排下来那个动画现在依然是最苦逼的嘛。然后那个漫画，这里面那个网络漫画之类的就兴起有一点好转嘛。然后游戏肯定是那个最好的嘛。对，就我我有很多，我以前就是以也画画的嘛。然后我以前就我们画画的那帮人就是，嗯，他们就是就有自己画漫画的嘛。然后就是说。都没钱嘛，没钱到就是泡面都买不起了。当时还是就是坚
3: 持画漫画嘛，就觉得可能他们的那个投入度，还有他们的坚持的那种，呃，怎么说呢，决心更更多一些嘛
0: 。呃，我我这么想，就是说，呃，首先我我我很赞同，有可能吴昊的那个观点，第一，有可能就做游戏的人，因为他游戏是牵扯大量的技术嘛，可能是游戏人。会比起其他艺术领域，它会更偏理性一点，这可能是原因之一。就是说，这也是可能做游戏的人他会更考虑未来，会考虑更多，就会他会会会把事情愿意安排好，会比之前那些做做其他艺术领域的有人相对来讲。另外一个呢，我也觉得有没有可能，就是说，因为游戏相对其他的艺术媒体呢？它有一个就是说技术性的一个特殊性，你像比如说电影，电影说实话它的技术就是说你你使用 camera 对吧，或者使用后期制作，但是这些都不是主最主导电影本身的人。然后电影本身的人其实无非就是导演和制作人，但导演和制作人他本身又不需要特别多的像像程序啊这些。它主要还是就是游戏跟其他领域有很大不同，就是说它又要有美术，又要有程序，就程序是必不可少的，技术是必不可少的，所以所以它有一个技术上的门槛，然后它也必须就是说它也就是说对人的要求会更高，就是说像像如果是电影的话，有可能现在你自己拿一个 camera 就可以出去拍，然后可能你你家里面人不需要每个人都懂电影，它也可以帮助你。可是游戏不行，游戏你必须得对游戏的技术上有一定的了解，你才有可能加入一个游戏团队，否则的话你没有办法成立一个很好的团队。你不可能找找几个就是完全不懂游戏的人就就组一个团队就做出一个电游戏来。但是电影现在因为技术门槛那么低，所以它相对来说还是比较容易实现。我觉得这也是一个原因，就是它成本相对比电影高一点，所以它做做东做,做事情是有风险的。
1: 好、啊，我我倒觉得就是好像那个。漫画，不管是漫画文学，还有就电影，它的就是质量门槛好像是要求会更高一些，有没有这种感觉？质量门槛，这我我也没想过。我觉得这是不是很大程度上是一种幸存者的偏差？嗯嗯。你现在这种环境里面留下来、嗯，没没没,没，你你你们继续，你们继续。还在那画漫画的人，都都是就是说能够就是幸存下来的，就是意志坚定的那帮人。就说我说漫画动画啊什么的，但是游
2: 戏又说事实上制作制作者非常多，因为是，因为你你过来说、嗯、你呃靠近点儿，没有<笑>我没
1: 有我我旁边的人在狂说话，我
2: 只能让你让他,你让,他让他说嘛，就<笑><笑>你让他靠近点讲了，<笑>你让他靠近点。
1: 我觉得这个是不是那个技术美术？我觉得这是不是一定程度上是一种幸存者偏差？ Uh, 就其他行业，就是说本来就特别在中国，他们的生存环境比我们严酷，那么自然而然的就是说他们真正要、啊、最后到现在我们能够看到能做出东西还留在这个行业里面的，就是说那个极有可能，极有可能只是就有少数人，就、uh, 术特别坚定那帮人。所以啊，就是说因为只有这部分人，他就说才能留得下来。所以说。反倒的形成了我们的一种感觉，就是说啊，这他们这帮人就是，就其他行业的人就就是要那个、嗯，就是要那个什么，反正他这个就属于顺口提一下而已。嗯，嗯，
0: 有可能，有可能，就是说很多人其实他是有理想，但他没有成功，他声音都还没冒出来就已经牺牲掉了，或者是说还在挣扎，只是我们不知道。嗯，这是有可能的。
2: 哎呀，这方面还真得感谢游戏的商业化和货币化比其他媒体好做呢，要要不然的话，这个生生存环境恐怕不会比他们好
0: 。哎，是不是国内现在觉得游戏行业的怎么讲收入水平还算不错啊？嗯，明显你
1: 你如果跟做动画的跟还有画漫画的。嗯嗯
2: 明显比他们强啊！
1: <笑>啊，就是说画漫画的属于现在勉强不愿吃泡面
5: 了好。好吧。